0: 离得比我们想象中的要近很多
1: 。年轻人在今天，他有某种共情
0: 。留守儿童只会在农村出
2: 现吗？如果连这种杀马特的工人去表达自我的形式都没有了，那现在还有什么渠道可以让工人去发声
0: ？大家好，欢迎收听这一期《现在进行时》播课，我是客座主播邢梦妮。这次我们非常有幸请到了纪录片《杀马特我爱你的》的导演李一凡，还有我们一位在广州非营利组织工作的小伙伴，大家打算一起来进行一个圆桌讨论，聊一聊关于工人杀马特，还有就是我们这代年轻人的话题。今天就先从打招呼来开始吧，就请李导演做个自我介绍
1: 。嗯，大家好，主持人好，我叫李一凡。是纪录片《萨马特，我爱你》的导演。平时呢，我也是一个美术学院的老师
0: 。嗯，我相信大家肯定都知道李导演的事情了，因为你接受了非常非常多的媒体采访。接下来我们请罗雪怡来做一个自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是罗雪怡，是未来理想图的伙伴，同时呢，也是在一家非营利机构叫做英诺社区发展机构做项目官员。主要关注的是劳动密集型工作场所，就是工厂及其延展社区，比如说留守儿童这些领域的项目
0: 。今天我们请到雪姨还有李导演，主要是想聊一些关于工人的一些更加实际的话题。今年你忽然开始觉得这个事情好像很红了，就很多人都在聊这个事情，很多媒体都找你要做采访，大概是在什么时候？
1: 大规模的肯定是一席播出之后，在这个之前还是没有那么多。实际上去年年底媒体做过一轮，但是都没有那么大的影响吧。那个时候有好多媒体其实做过，做过都是几万的那种微信的那种阅读吧，不像现在这个动不动就十万加这种情况。
0: 之前我跟雪姨有聊到过现场放映的感受，因为实际上我在上海是没有看到现场放映，所以说我想问问雪姨，就是在现场放映的时候有什么感觉？回来好像有非常多的感想要和我们分享
2: 。我当时去了之后，整一个看完之后的感受其实是有点沮丧和无力。我记得有几个问题，我们讨论的时候特别的深刻，我的印象。第一个是有一个外国人，他看完之后他就说：“如果连这种杀马特的工人去表达自我的形式都没有了，那现在还有什么渠道可以让工人去发声呢？”这个问题他问完之后，我是在思考了很久的。第二个是有一个女生，她提出了一个问题，就是说：留守儿童只会在农村出现吗？可能就算农村没有了，也还是会有留守儿童。这两个问题是令我去思考一些东西，但是。我看完这个影片之后，我会觉得我们机构现在在做的事情，起码方向是对的吧。但是在做的这种方式对
0: 不对，就可以慢慢去思考。机构现在主要在做一些什么样的事情？你可以先简单的和我们讲讲
2: 。我们机构在做的事情，主要其实是围绕劳动密集型工作场所的项目，就是握手工人热线。这个项目其实是联合品牌工厂和工人一起去做的。就是为工人提供一个反馈的渠道，因为工厂里面的很多的内部的沟通渠道其实是没有用的，比如说总经理信箱都是封尘的，所以工人他有什么样的建议其实是反馈不到管理层那里去的，就算他敢去反馈，可能也没有用。然后第二个就是有些人他不敢去反馈，因为他怕他反馈之后管理层会知道是谁反馈，他可能会被解雇。那我们其实是作为一个。外部的沟通机制去补充回工厂内部沟通机制，让工人可以有渠道去倾诉他的一个需求也好，或者说去倾诉他平时遇到的一些烦恼也好。和这个项目相关的也会带出其他的项目，比如我们可能在接到的很多的工人会和我们聊的一些事情，我们会称之为个案。我们在百分之三十的个案当中是发现了很多的工人会和我们谈到他的子女问题。那他们子女大多数都是留守儿童，所以我们也是开出了这样的一个留守儿童的项目去做。而其他的一些，比如说流动儿童这些项目，其实都是基于工厂这样的一个背景去延
1: 伸的
0: 。其实我特别想知道的就是，关于这群工人，他们看完了就是《杀马特》电影之后有什么感想
1: ？啊，那其实对这种电影没什么感觉，他们觉得就是日常生活很心酸，没什么意思。嗯嗯。嗯很真实，没有乱说，他们就是这样回
0: 答我。<笑>对对对，因为你的电影，他们没有旁白，就是像之前我看了《冻结线》的那个《淹没》，它也是一个完全没有旁白的电影，就好像单纯的就一个镜头，然后在那里拍，然后就大家就是各过各的日子那种感觉。但这次比较特别的就是，你有在。接受端传媒的访问的时候，有聊说你希望这部片子可以影响更多的知识分子们。你觉得现在它算是影响到了吗？嗯
1: ，我觉得其实我做的片子里面一直都是这个工作。淹没当年也是有很多影响有非常多的媒体采访，也有很多啊人跟我谈这些事情，只是时间。我觉得虚焦了吧，历史虚焦了吧，大家就觉得这些问题好像也存在日常的问题，已经不是问题了。但是在十八年前、十五年前的时候，国家的那种利益和个人利益发生冲突的时候，或者是国家意志和利个人利益发生冲突的时候，应该怎么办？像这种问题，在当年也不是很多人都明白的。<笑>而且像拆迁这种事情，在当年的话，比如强拆，比如说要现代化
0: ，这个其实我个人是蛮有印象的。今天可能修马路，然后明天可能拆房子，大家会觉得好像拆迁变成了一个很正常的事情。但像你说的，可能在十年以前对对对就没有什么拆迁的事情，当时什么有什么钉子户啊，大家还不觉得他们会。一夜暴富，但现在聊到拆迁，大家都觉得他们会拿到一大笔钱。对对对这样,这样有
1: 有有有非常多的东西，其实正是因为像《淹没》这样的片子的出现，也包括当时的很多媒体的报道，它其实也是改变了很多人对于拆迁、对于国家意志和个人利益冲突上的那种看法。当时也是做了很大的改变的。就是现在已经已经看不明白这个事情，了，或者是觉得这是一个很正常的事情了。我觉得很多知识分子，包括有各种各样的评价，也有各种各样的人跟我私信写一些东西给我，很多非常多，谈的有感受。有人跟我讲，看完片子一晚上没睡着，在想事儿什么什么，这些挺多的，挺多的。我觉得这个目的还是达到了的吧
0: 。那杀马特我爱你，那实际上团队应该就只有两到三个人，对吧
1: ？对对对，其实一个摄像加上罗福星，罗福星主要是帮我们找人，有点像剧组里边的演员副导演的那个角色
0: 。还有就是关于你之前有聊到说，在二零一九年的时候，这个片子没有完成，我们有一个参加了就是深圳城中村片场放映的那个朋友。他跟我们说，你们当时放的是一个二十二分钟的版本，然后在创作者的应后分享会说，完整版在手法上有非常多的不同，比如说在短片中会有高饱和度的色块拼接，但是在长片中就没有了。当时你们还说，就是这可能是基于你们对杀马特的观察，然后还有就是对他们认知的变化，为什么会有这些不同点，还有这些认知变化会怎么影响你们的创作和剪
1: 辑？呃，前面那二十二分钟的时候，我们还没有到，就是有很多萨马特的工厂就去居住过，石排我们还没在那儿待过，也没有到萨马特的家乡去过。我拍片子是非常强调肉身体验的，这种体验会改变或者是决定我剪片子的组成部分的各种各样的权重的。比如我会在那个工厂去待过以后，我知道工厂是非常重要的，所以我会加多非常多的工厂的东西。我到了农村去以后，我知道留守儿童的问题对他们的影响啊，等等等等这一些事情，所以我会把这些东西加进去，我会改变我的一些判断的。我拍纪录片的那种方式是一个在不断发现的过程。我在第一个阶段的时候得到的那一些，大部分是早期的萨马特，而且大部分人已经不做萨马特了。那个背景下面拍的22分钟的那个片子，当时刚刚看见了石牌，看得见了这个刘秉场，但是那些小孩到底是怎么在过，他们的跟工厂的关系到底是什么样，还真不清楚。呃，虽然他们口述了一部分，我感觉到工厂很重要，但是工厂到底有多重要，那个时候不是特别有数。我也会重点还是在审美的自觉，或者是说审美自由是一切自由的起点这个问题上。这句话是那个片子的结尾语，那个片子会更强调审美的自由这个问题。嗯嗯
0: ，明白了。当时我
2: 看完之后，有一个男生他说到，为什么？杀马特后面会遭到无论是社会啊，还是说，呃，政府的一些打压吧，就是有些人会觉得他们的发型很丑，就是类似这样子的评论，那种自黑嘛。但是这些自黑，呃，李导演也是在整个纪录片当中去呈现，就是说这些自黑并不是真正杀马特去做的。对，那个人就提出，为什么有些艺术家的艺术就是艺术呢？那杀马特的这种。发型，或者
0: 说他们的这种色彩搭配就不能是艺术我觉得有一些报道，或者说有一些学者，他们在聊起杀马特也好，然后深圳的三和大神也好，就是很容易把他们当成一个非常特别的群体，离我们非常非常遥远的一些角色。但是从我个人的，就像嗯李导演之前提到的肉身体验来说，我觉得他们可能离得比我们想象中的要近很多。比如说，像是杀马特有很多退休的杀马特，他们最后去开了一个小理发店；还有就是一些营业员、一些做销售的，他们其实原来也都是在工厂里面做事。所以在看到这个纪录片的时候，可能就会觉得很冲击，就会在想，原来他们是这样的人，原来我们从来都没有了解过他们。关于这方面的事情，我之前有跟李导演聊过，给他发了几张关于上海。豫园那块就是在黄浦区市中心那一块即将要拆迁的一些开放的社区里面，其实就生活着很多那种工人，然后他们也有自己的理发店。我根据我之前的了解哦，就上海郊区有非常多的那种连锁理发店，比如说文峰也好，还有就是大概十年前有一个永琪也好，那些店里面的人，他们可能都是没有成年的，可能十六岁、十五岁，就是跟尚马特的情况很像，他们也都是背井离乡，然后出来到上海打工。基本上都是先从洗头开始做起，然后再从洗头慢慢开始就是学技术。有一些人他可能起点比较高，就是他们自己已经在技校里面学过怎么剪头发。如果他们得过奖的话，就可以在店里面当造型师。如果要是稍微攒一点钱的话，有很多人他的想法可能就是自己再开一个店，然后自己当店长，自己做老板，或者攒一笔钱然后回老家。这样基本上不会在上海一直待下去。像李导演主要是在深圳这边啊，嗯、那深圳那边的已经退休的沙马特，他是一个什么样的情况
1: ？其实工人的情况，绝大部分是做不了理发呀这些，特别是后面那些讲究啊那些事情的，其实绝大部分工人是只能做普工的，不是所有的工人都能够进入到包括这个理发系统。去做一些技术啊这些事情。因个农民工大部分来说，他的认知是比较狭窄的。工厂区以前也是个农村，然后他这里来的大量的人也是农村的人，所以实际上在工厂区里边的人升值的空间是非常非常小的。他改变自己的呃那种生活是需要有一种认知的进步，但是在工厂区里面是没有。麼认知进步的可能的，这个里边只有很少的人，他有他的机缘，他有他的聪明，他有他的能力，会去成为一个理发师，啊，他可能他的长相，等等等等，他不是大多数工人的选择。嗯，这个片子里边，呃，比较会讲的人都是做理发师的，做理发师他才可以进触到别的阶层的人，他才有能力。去讲一些别的阶层也比较懂的话，真正的大部分的萨马特他们讲的话，说的事情，其实跟别的阶层的交往中间是没有那么容易的，这中间是有界限的
0: 。这个我完全理解。我在看这部片子的时候，我其实有截取非常多他们的语录啊。我记得安小慧她有说，她跟她的堂姐一起去溜冰场溜冰，然后她做了一个非常夸张的造型，就有很多人来拉她。但是有一天他们没有搞头发去了这个溜冰场，就没有人来找他们了
2: 。那我没搞头发去溜冰场的时候，还以为人来拉我呢，我心有这样的一个想法的。别人是认识我这个头发呢，还是认识我这个人呢？但有一点我我，我
0: 跟我堂姐没没搞头发去溜冰场，竟然没有人来拉我们，而且认识我、认识我们的人已经不认识我们了。还有就是，我之前有给李导演发一个关于动漫周边的那个图片，不知道你还记得吗？就是有非常多的徽章铺了一整面墙。就我当时听到这个东西的时候，我感觉跟杀马特做的事情非常的像，但是跟杀马特有非常明显的区别。因为如果你想买那个动漫的衍生周边，然后想要买上百个徽章、上千个徽章，可以铺满整一面墙的程度，证明你一定是非常有钱的。但是。对于杀马特来说，他们可能就像艾小慧说，他之前一个月就赚八九百块钱，那你还要吃穿住啊，然后还要出去玩什么的，八九百块钱是远远不够的。那他们能做的可能就只有摆弄自己的头发。但是对于很多收入稍微高一点的人来说，他们可能可以有更多的爱好。但我觉得本质上其实是完全一样的事情，只不过是因为大家得到的社会资源不一样。这种事情其实在，在杀马特也不能说杀马特，就整个工人群体里面也存在。就比如说本场的场妹可能会看不起本场的那些男孩子，就觉得他们都在打工啊什么的。在厂里的打工的打厂妹都看不起
1: 本场的打工仔，因为他觉得这男孩子没出息，你是男孩子
0: 。或者说他们可能会有就是发型上的一些比拼，可能女孩子会有一些特定的喜欢的发型。如果要是你不够流行的话，可能就不讨女孩子喜欢。把头发搞得蹦蹦的，然后就可以去问那些小女孩要微信啊、QQ 啊，也是光荣的事啊。<笑><笑>如
2: 果发型不准的话，男女孩子看了不看一眼的，叫女孩子都不好意思去
1: 叫的。没发型的话，最好不要去叫，叫她也不理你的
0: 。我觉得这些好像经常发生在。我所在的,的就是这样一个群体，比如说二次元的群体，比如说追韩星的这些群体当中，其实让大家的整一个组织的共性是一模一样的。所以我在看《杀马特》的时候，明显的可以感觉到，关于教育上的事情，就比如说我们现在讲话的时候，可能会有很多的抽象名词，比如说认知，比如说鄙视链什么的。但是他们可能没有接触过那么多，就是非常复杂的单词，可能小学的时候就辍学了，但他们讲出来的。道理其实是我们自己也可以体验到的，比如说像知识社会学里面会聊到说，一个人他的行为逻辑，他怎么生活的这种方法，其实都融合在他的日常言行当中了。那我们有必要去发明一个术语来描述这样的社会现象吗？他们不会用非常复杂、非常抽象的名词，但他们也能够表达相同的意思。我特别想知道，雪姨就是在工人的救助当中有没有遇到你印象比较深刻的个案，或者说有没有遇到一些你觉得比较大的阻力
2: ？因为我经常都会去到工厂嘛，我印象比较深刻的是之前有去过一个工厂，然后我们在给工人去介绍我们这个握手工人热线是怎么使用，然后我们介绍完之后，他们就可以回去上班嘛。有一个年轻的员工，他就来到我们旁边就坐下来，在看我们给他们。放的那个介绍视频，我就问他：“你不回去上班吗？”他说：“我不想回去上班，我想跟你们混。”然后他就说：“太无聊了，流水线的工作很无聊，他想玩一些就是更好玩的东西。
1: ”只要你下班出来的时候，你的耳朵里面就什么都什么都听不到，直接就是嗡嗡嗡嗡的这样一直都这样想，稍微过了一个。一个小时或者两个小时，那个耳朵稍微才能听到一点点
2: 。其实像萨马特里面的工人群体去提到，就是你没有一个可以去倾诉的东西啊。每次去到这样的一些工厂，但我不能去评价这样子的做法到底是对还是错啊。但是我看到时候会觉得，嗯，就有点像监狱吧，有一点点像监狱，就是。这是你的宿舍，你住的地方，你的家，但是你并不能非常自由的去出入，你的手机也不能带到身上，就是通过一个广播这样子的形式去通知，会非常没有自由。所以也是回到那个年轻的工人，他为什么不愿意去上班？他也是去非常坦诚去跟我们说，工厂里面是流水线操作，然后是没有多大的自由的，每天就是做着非常枯燥的工作。如果你的上司就脾气不怎么好，那你和上司沟通的时候也不会特别的顺畅，会非常的不爽，但是你也没办法。在今年的时候是有接到一个个案的，有一个工如果我们说他和上司的沟通是非常的不顺畅，就是工人做错了一点小事，上司就会去骂他，而且脾气非常不好的，的用非常粗暴的语气去骂他。他当时就跟我们说。他非常的不爽，他甚至有点想要去拿刀去跟那个上司去理论。然后当时我们这个个案，我们是有启动了预警机制，先让他冷静嘛。首先我们不想要有一些争命的事件去发
1: 生嘛
0: 。那你刚刚讲的跟上司的沟通，特别像是之前我媒体在热传的那个 PUA， 就是说上司故意说一些贬低你的话，然后让你失去自信。李导演之前有聊到说，很多白领也看到这个《杀马特》的片子，觉得自己的情况和工人非常的相似。就是我有一个朋友，他是做网文审核的，然后当时同批一共有五个人，他是唯一一个大学生。基本上大家都是中专毕业啊，或者高专毕业，类似于那种三流大学这样的角色。他们当时去一个非常大的网文网站去面试，大家都觉得这会是个很轻松的工作嘛，因为你只要看文章就可以了。结果他们被告知说，他们一天要干满十二个小时，一天要看完三百五十万字的 KPI。他们进去之后呢，就不准说话，不准听音乐。他们跟邻座的一个女生就是带了一对蓝牙耳机，然后他们就每个人一只偷偷的藏在头发底下聊天。就是其实有一些职业，它跟在工厂里工作的本质非常像的，在那个环境里面，可能是受到非常多的约束。我之前看到李导演有聊到说，有一些白领跟你反馈的关于工作场所里面的事情，还有一个可能可以聊到的一些想法哦，就是你说你在大学里面接触到的一些学生，他可能有抑郁症，或者说他们对人生感到特别的迷茫，你觉得他们跟白领也好，就工人的处境是有一些关联的吗？
1: 我先说另外一个问题吧。我觉得其实那个二十二分钟的片子，为什么和后面的片子有那么大差别的事我觉得这个里边其实就是有一个特别大的认知的一个变化。在我们真正的深入工人之前，我们会觉得萨马特是一个特殊现象，跟山河大神一样，他是一波要选择审美自由的人。但是，当我们真住在工人的区域里面吧，然后跟他们有很密切的交往以后，才会发现他们就是普通的工人，他们没有任何特殊。他们这个发型只是说，他们可能对身体比较敏感，比较敏感以后呢，他出现了一个症状，他或者对这个事情，他对他的他的处境，他有一个反应，而这个反应呢，对于我拍片子来说，是一个入口。就是我可以看到他是如何的在工厂工作，然后他的精神状况是怎么样所以《沙马特》本身来讲，它就是讲的普通工人，他不是讲的一个特殊群体的工。他所有的事情里面，就是讲的我们今天的这个状况下面，工人是怎么样的在劳动，他的处境怎么样，他为什么对未来他不抱希望？哎、呃，他不抱希望，他是怎么反应的？他可能就是比如把头发弄起来，他逃避到幻觉里边去，哎，他可能就互相抱团、互相舔伤，其实是做的是这个事情。他并不是说，好像他们真的就成了一个特殊群体，他们从来都不是特殊群体。当然，这个里边他有一些东西，我觉得是有共情的，就是年轻人在今天他有某种共情。今天这个状况下面，其实工人也好。呃，城市的白领也好，甚至是学生也好，他们对于未来其实都是比较迷茫的，都面临着未来，比如买房子，比如结婚，需要很多很多的钱，而自己的这份工作是无法去实现这个目标的，还有很多自己想做的事，自己的这份工作都是无法完成的。也没想过自己要努力挣钱啊，买车买房。当然，这种梦想嘛，谁都有。咱自己也知道啊，自己出去打了，自己打工了，这也知道这种很难实现的，对不对？然后随之而来也就放弃，因为自己知道啊，这个、根本不可能啊，难实现。这个是今天年轻人的一个，我觉得是一个共同的一个处境，所以他们他们有一种共情。我以前的一些研究生，他们现在比如在重庆啊，在别的地方，他们买了房子，嗯，有时候他们会把他们的那个手机银行打开给,给我看，你看老师我欠多少？我欠二百万，你看我欠多少债？我欠三百万，这些东西使他们就失去了自由，可能就会被房子、被今天的这种各种各样的符号就绑架了。沙马特其实的真正的状况也是这样的。因为他的父一辈是很容易去实现，他的，虽然很辛苦，他父辈是非常的辛苦，但他的父辈的目标是能够实现的。他打工辛苦打工，回家去修个房子，娶个老婆，生个孩子，虽然辛苦是可以实现的，但是今天的年轻人是没有这个机会的。他挣三千五千块钱，干一年在深圳一平方房子都买不着
0: 。嗯嗯嗯。
1: 这个是才是真正的绝望的东西。他不知道这个钱拿来干什么，回家回家也回不去，家里也那么点土地，肯定是不够用的。然后在这几十年的这种呃社会背景下面，大家都要听话，都不反抗。不管是你的老师、你的父母，或者是厂里边所有的社会关系，不断的合理化，大家都觉得。问题都出在自己身上，是自己不够努力，自己不成为一个超人，没有像超人一样去努力，是这种规训下面不断的不断的失去自由，失去想象的能力，是这种上控制了大家，是这个东西产生的共情，我觉得是
0: 。说起选择自由，我觉得也确实是这样，很多时候你会觉得好像人生看得到尽头。大学毕业了，你毕业之后你要找工作，你要参加校招，你不能错过校招，不然的话你就要参加社招。社招的话，你要跟更多的人竞争。然后你做了社招之后，你要进一个公司里。如果你要是幸运的话，会沿着那个路径不断的晋升，然后晋升到一个程度为止。就很多人焦虑说，你到三十五岁，你的劳动就会失去价值嘛？你就会在想，我三十五岁之后干什么？医保够不够用啊？攒的钱够不够用？我能不能还上房贷？我还有多少债务？我觉得大家可能是恐惧这种，可能已经一眼可以望得到头的命运，然后另一方面想要摆脱这种命运，但不知道往哪个方向去努力。像现在很多人就用各种方式来掩盖这种空虚，比如说你在网络上非常有名，你可能有几万的粉丝，可能很多人都知道你，但你得到的那些喜欢，可能你觉得是真实的，就不是虚假的，所以你就很沉浸于这个东西里面。我觉得这点上，马特那些人其实跟大家完全是一样的，这个逻辑也好，内在大家感受到的东西其实都是一样的。其实像是雪姨在做的就是工人方面的事情，我有一点好奇的地方，因为你们做的其实是在维持工厂这个场所，就像是很多品牌会找你们来做这方面的事情。作为品牌来说，你觉得他们为什么会想要把工厂变成一个更好的地方呢？其
2: 实品牌和我们合作的话。我们一般会跟他们说，这个项目可以带给他们什么？我们会跟他说，供应链的可持续发展，品牌它是在乎这个的，因为你在一个品牌下面是有很多的供应链工厂，如果一个供应链工厂里面的员工的稳定度，它是流失率很大的，那它其实工厂需要每年重新再招很多的员工回来去干活，然后又重新的培训，特别是在一些。传统的纺织行业里面，其实你现在很难去招到人的。基本上我去过的一些纺织的工厂里面，他们都是用工荒，因为年轻人是他们也不想去学这种传统的纺织的手工艺。再老一点的人，他们可能已经接近退休了，可能就回家带孙子所以，如何留住员工是工厂很头痛的问题。员工留不住，那产品没有人做出来，供应链怎么可能去发展？品牌怎么？把他们的产品给拿到市场上去卖，这是一个比较简单的逻辑了。那当然，我们也会跟他们说，因为我们其实做这个沃手工的热线是偏非权益类的，可能是在员工关怀这一方面。那其实员工关怀最终是会导致到你的权益类的一个产出，比如说你对员工关怀的一个增加，给他们塑造一个更好的一个工作环境，其实他们的一个工作效率会有很大的提高。特别是我们去到工厂里面，有一些工厂，它的工作环境或者说它的人文关怀是真的做得很好，员工是可以感受到的。他们可以随时去到行政那边去问他们私人的一些问题，可能是帮他的子女去问一些社保的问题啊，或者说一些养老金的缴纳这一类的问题，那他们其实是可以得到一个比较满意的回答。员工就会知道，哦，原来工厂这边是有关心我，他是可以回应到我的需求的。那其实他会更愿意在这个工厂里面去扎根，甚至他可能就在这个城市去扎根了。这是一个呃大家都去互惠互利的一个过程吧。员工他也可以得到更好的一个福利和待遇，然后工厂他也可以更好的留住员工，品牌也可以呃让他的供应链实现一个可持续的发展。嗯
0: 嗯嗯，我明白。然后这些纺织业它有一个我觉得非常有意思的地方。你可能以为这些工厂过了二十多年、十几年，它早就应该进化了，它都变成了一个非常现代化的一个地方。但实际上，有很多工厂它做的都是一个面子工程，就是它有一个所谓的什么智能化的流水线，但那个流水线就是一个你把那个衣架挂上去，那个流水线会动，然后把它送到另外一个人的头顶或者眼前，那个人把衣架取下来，可能缝个袖子啊什么的，然后再把那个东西挂上去。流水线在慢悠悠的，就到另外一个人眼前，另外一个人再把它拿下来，然后可能缝个扣子啊什么的。实际上，我们以为的那种什么非常高级，好像什么一下子就可以产一百件的这种事情，其实在工厂当中是不存在的。整个纺织业其实还是在一个我觉得非常原始化的一个阶段，因为我们很多生活在城市里的人，或者生活在二三线城市的人，离工厂可能已经很远了。很多工厂都是在一个村子里面，可能是一整个村庄的人都是在工厂里面工作，因此我们很难接触到工厂里面实际的情况。我还记得印象非常深的一件事情啊，有很多营业员，他们其实脑子是非常聪明的。老板的话一般都是掌握货源的人，就是他可能直接认识工厂的人，然后工厂会给他货，然后他们把他拿到一些地方去卖。然后这些营业员他们可能没有办法拿到货，但是他们知道怎么样让自己赚钱。他们可能会问老板借几件衣服，有工厂经验的人，他可能会拿这个衣服去打样，自己做一些这样的衣服。然后也有一些人会直接把这个衣服拿走，然后拿到其他地方去卖，或者说去批发进差不多的东西。可以感觉到说，商业这个东西，它实际上是完全是靠一种信息的不平等在维系的。假如你要是认识的人多，知道的一些事情多，可能你就能够做出正确的一些判断，这些判断就可以帮助你带钱。但如果是一个营业员的话，因为他不认识这些工厂，或者说他很难让这些工厂的人信任他，他没有什么头衔，然后也没有什么学历，所以这些工厂人就不愿意给货给他，因此他就只能继续做一个销售，继续做一个营业员。我觉得这个感触是给我蛮深的，就是如果说我们没有在一个大学里面接受什么教育的话，可能我们能做的事情跟这个营业员是差不多的。而且很多营业员，他做销售，他是按照业绩来提成的，他们赚的钱可能比普通白领要多很多。虽然说他工作也很辛苦，可能从早上十点要站到晚上十点，一天要工作十二个小时，然后可能脚都站肿了之类的。就是像雪怡刚刚讲到工厂里面的这样一些维系劳动场所的事情，我觉得其实现在跟珠三角的相比的话，整个江浙沪的工业实际上都在衰落。之前我采访一个社工，他有聊到说，其实社工体系在珠三角那边是最发达的。整个社会工作，他们都是起到一个专业助人的这样一个事情。我之前还把雪姨的工作和社工搞混了。其实我特别想问雪姨，你为什么会加入这样一个非营利组织？雪姨觉得你现在做的事情，它算是一种有意义的事情吗
2: ？我个人觉得是有意义的。其实毕业前我也有去过一些商业公司，就是拿到 offer 也去了。然后我做了可能两个月吧，我就辞职了，因为实在工作氛围太不喜欢。可能在大家的交谈当中，就真的是可能只涉及到金钱，但我可能更想去追求一些社会价值吧。就我做这件事情，我希望可以给自己带来生活品质的提高，或者说可以让我过上稍微可以滋润一点的生活之外，我还是想要给社会带来一些帮助的。所以我当时也是。去想很多，然后我就觉得，那我就去一个非盈利机构去做吧，就找到了这家机构，而且他在做的东西就是不要工厂，就劳动密集型工作场所去做的。然后我刚好学的专业也就是劳动与社会保障，其实有比较多适合劳动法、劳动关系啊，然后社会学相关的，我觉得是蛮对口的。而且当时我是查了很多的非盈利机构，其实。没有哪一家机构是可以真正去进到工厂这个生态系统里面去做事情的，就只有这一家了。因为我觉得，如果你不进到这个生态系统里面，你是不知道里面在发生什么事情，你也没办法去做一些东西去改变或者说促进这一个生态系统
0: 的可持续。就关于这个方面的事情，其实我还想问，就是李导演，你们之前片子最后的镜头。在富士康的宿舍那边一直绕圈，感觉其实大家在工厂这样一个系统里都是非常的压抑的，甚至可以说杀马特的存在是有点类似于破坏了工厂这样一个空间。大家就是为了摆脱工厂，所以才去做各种各样的事情。但是你们最后整个片子的镜头又重新回到了工厂，好像并不是一个非常有希望的镜头。你们当时为什么会想这么设计？
1: 我们在工厂待了很久，然后也去了他们的老家。去了这个以后呢，我觉得我们对他们的处境啊是有一些了解。比如说，我觉得开始最开始的时候学习的，学一谈到的老外问的两个问题之一，就是为什么呃农村才有留守儿童，为什么城市没有留守儿童？像这样的问题啊。就是说，这个城市是肯定不会有留守儿童的，一定是会在农村才有留守儿童的。就是我觉得有一些问题，我们才必须把它搞清楚。为什么呢？因为中国这种发展模式啊，叫超大城市化，就东亚的这种超大城市化的模式，它跟欧美是不一样的。你看，欧美的是小城市化，它的城市化程度很高，但是是小城市化，到处都是城市，到处都是农村。在东亚地区，它是一种超大城市化，一来就是一个巨型城市，不管是东京也好，首尔也好我们都看到的那种超大城市化，在中国也是，你看北上广深全是超大型的城市，超大城市化以后呢，它会吸引特别特别多的人，但是呢，比如在日本啊、韩国呀、啊，它那种国土面积是非常的狭小的，它这个大城市城市化的好处是可以。辐射到农村的，他们可以星期一二三四五在城里边打工，星期六、星期日还可以回家的。但是在中国不一样，中国大陆是一个特别大的一个地方，它的超大城市化以后，它的半径是非常的长的。那些农村的小孩是不可能跟随他的父母进城打工的，所以这个是根本没有办法解决的一个问题。中国的农村人均土地是非常少的，南方大概人均不到一亩地，一亩地是产出不了什么东西的啊、呃。在城市边上，大家不会觉得他可以搞旅游、搞农家乐，他很少的土地他都可以赚到钱。但是在真正到西部，你做种植、做养殖的农村，这些都是没有办法挣钱的。所以他这种留守儿童的情况是，他们永远父母都得出来挣钱。不是是养不活自己的家庭的，所以一定会有留守儿童的情况是要出现的，这是一个
0: 。来打工的人基本上所有人都出去外面打工，不会说待在家里，因为他们坚信着一句话，就是困难困难困在家里肯定困难，出路出路走出去就有路
1: 。第二个，这些农村的小孩他出来打工。他的教育啊，这些公共资源分配，他们那些地方都没有的，他考不上大学的。对于很多很多的小孩子，他的教育是很差的，他只能去做这些事情，他没有别的机会的，不跟我们这个选择都不一样的。他到底是初二出来打工，还是初三出来打工，对他是一个意义，没有别的意义。嗯，啊，这就是他为什么那么小就要出来打工，为什么农村才会出现留守儿童，这个是完全不同的。而全世界的来解决这个事情的办法就是城市化，但是我们国家显然这么大的半径，这么多的人，他是没有办法用北上广深来解决这么多的人，所有的人都叫做比如深圳工人，叫上海工人，那你上海市也好，深圳市也好，你就要去解决好所有人的。社保、医保、房子，是吧？小孩上学，你哪有这个城市，哪有这个能力解决这么多呢？所以他就会有想一个折中的办法，就叫农民工。你有土地，你不是我们这儿的人，我们可以不解决你。这是大部分农民的处境。然后在第一代的农民里边，他其实在城市是有一些缝隙的。当时的商业的条件呐、啊。包括经商的起点呢、啊、是很低的，就会像你刚刚开始讲的，他拿两个衣服，他就出去，他也可能有发财的机会。在今天是没有这种可能性的，啊。今天这种机会是早就没有了。你买卖两件衣服，卖八件衣服，你也没有机会的。那个门脸你都租不起，要交你交的定金，你你在地摊上卖，城管就来管你来了，你根本就没有机会的。这个社会是越来越次序化的。嗯，在这个次序化的时候，其实工人是没有机会的，所以绝望也是在这个地方。他比如说，为什么今天的白领或者是工人，他绝望，他他在非常次序化的工作里边才可以过一个一眼看得到底的生活。当他脱离这个次序的时候，他可能什么都没有，他连这个可以看到的生活都没有。他更不要说他可以得到一个意外的惊喜，他没有意外的惊喜。这个才是一个他们今天的处境。是在这个背景下面，所以他们必须去老老实实的去工作。为什么那么多人绝望？为什么那么多人去跳楼？是这个背景造成的。这是一个根本性的一个没有办法解决的问题
0: 。你刚刚聊了很多，就是关于白领和工人的一些共通点。你之前在端传媒的采访当中也提到过说，说今后要是有机会的话，想要拍一拍白领打工人的一些事情。现在有什么进展吗？
1: 我不是要拍这个，我是要拍可能珠三角的城市空间是怎么构成的，为什么会变成这个样子？这种空间是怎么来思考？比如说，呃，我们城市的核心区的那种华丽的、高尚的、牛逼的地方，为什么会城中村是什么样子的？这个为什么会是这样的城中村？工厂区又是什么样子的？为什么会有工厂？比如说在东莞，东莞是没有区的，只有镇。镇和镇之间，连公共汽车都很少，公共交通都很少。为什么它不需要公共交通？这种城市的规划的东西，它体现出来的那种政治性，出来的人的社会性，其实是非常有意思的。我想去做这个东西
0: 。你打算把舞台继续放在珠三角那一块，对吧
1: ？对对，我觉得珠三角还是非常的重要珠三角是改革开放做的最早的地方，它。凸显的社会性的问题、社会矛盾，它甚至是有一点样板性，对于中国的现代化、现代性，甚至我们遭遇的所有的问题呢，它有一个样板性的那么一个作用。它的经验和教训，也许对别的地方也是有用的
0: 。嗯，刚刚你聊到城市空间的事情，就我之前不是去考察了豫园那块地方。当时那个场景实在很魔幻，就是一条马路，一边是 BFC， 就是上海金融中心，是一个非常高大上的商场，就那个楼的那个玻璃幕墙是反光的，非常闪亮，然后它的楼层也非常高。但是在马路的另外一侧，它就是一个已经全部都被水泥给砌满的比较矮的一个楼。走进去的话，你可以看到那个招牌上有一些没有拉下卷帘门的这样的门店，它可能写什么上海小吃啊之类的。完全就是喷在墙上的那种东西，那些店已经全部都关掉了，就他所有的墙面都已经被漆上了。后来我去问了那边的居民，他们说，二零一五年的时候有广告公司专门过来做过一轮改建，就他们现在的就是统一的墙面的印刷啊什么的，都是当时五年前的改建做的。他跟我说，大概二一年的时候，这边就全部都要拆掉，因为它是一个跟所谓的现代化格格不入的一个东西。这一块地方，可能我们自己走进去的时候，会想到一些很市井的、很好的生活。比如说，以前我家可能在一个工人新村里面，然后有认识很多工人，可能住的房子很差，但是因为大家都互相认识，在一个很有安全感的一个社会里面长大。但是对于城市的现代化来说，可能这种。市井的气息，就那种就很多大爷围着一个桌子看别人下象棋的那种事情，可能它不应该存在于现代化的商场旁边，所以它就会被视作是一个落后的东西，就会被拆除。最后它可能会被一些就是房地产商给买走，这地产商会重新建一些就是很高大上的商场，最后就变成了你的居住离你的消费什么就特别特别远。在拍这些东西的时候，你是带着一个什么样的情绪去拍的
1: ？我现在不知道，我拍片子的时候都是一个发现的过程。我当我这个发现和研究的过程结束的时候，这个片子就完了。我也不知道会是个什么片子的，但是我觉得这种空间里边是非常的有意思、有趣。这个里边它有很多呃违背常理的。他有很多相互矛盾的、相互冲突的东西，我是知道这个状况。比如说，你为什么会看到那么多人他处于一个临时的、不安定的那么一个状况？你比如说，你在欧美，你不会看见一个工人在某个城市工作七年八年，他不在这个城市买房子，或者是租一个很正常的一个房子来居住。对吧？嗯，他永远都是一个打工心态，在这个地方只是弄点钱就走。他甚至都不愿意买社保、医保，因为买社保、医保，他工人的流动性是非常强的。绝大部分工人到年底的时候都会断保，都会辞工的。在中国的工人是大部分是要辞工的，除了在事业单位啊在这种特别好的厂里，或者是一些技术工种、有点职位的工人。绝大多数的普通工人是职工回家的，因为按照这个国家的这个这个休息制度的话，每年就春节就只有七天、八天、九天。对于中国这个国家半径来说，他回家上班赶春运都要花很长的时间，是吧？农村啊这些，他又是非常在乎这个回家过年的，所以大部分工人都会职工一个月、两个月不来上班。那么他都会断掉社保医保的，他甚至你你会看到工人的招工启事里面，他说不买社保医保是优惠条件，这都是我们其实平常都想象不到的事情。你会看到非常多的农民工，他真的年轻的时候他来打工，他也不生什么病，他也不爱生病，然后他真的有比较严重的工伤，一般还是会赔的。现在啊，有些轻的不严重的工伤，这个厂里边会赖掉啊。什么。但是真的是严重的工伤，一般来说还是跑不掉的。他真的生了病以后，大量的工人都是回到原籍去用农合来看病，根本就不在这种发达地区或者这个东西来看病。所以你城市里边一定就会有非常多的，我们叫流动人口也好，我们叫做这种不安定的人口也好，他是这无恒产则无恒心嘛，是吧？这孟子说的。他就没有这些东西的时候，他当然是一个不安定的状况。包括你看你以前上海的工人，他虽然是一个工人新村，但是他是一个安定的一个状况，他的社保、医保、小孩上学，包括他的居住，他是安定的，他才可以那么有条不紊的在那里生活。但是今天农民工不是这样的，他不是这个状况的
0: 。像我们这种人的话，有时候你会觉得，这个钱是能算得到的，一年。比方说，给你四万两年，八万，算，那要打工十十年、二十年，呃，才能获得这个，这个这这套房、这辆车，这些东西，比方说，动不动就多少千万，动不动就多少百万，哎，有这些东西，想都没有去想过，甚至不敢去想。这些东西跟你没有关系，关键是，对你在这里也消费不起，甚至待在这里都感觉，是吧？待在这里的话，都感觉有一种，感觉是胡长的人，会有一种感觉
1: 。他也不会为这个城市负责，城市也不为他负责，嗯的那么一个状况下面，嗯、这个事情是公共资源分配造成的一个后果，很难是通过我们的一些很小的一些感受啊、一些补救能够完成的，这个是做不到的。所以你会看到。这个工人里面，他越来越觉得没有意思，越来越觉得没有意义，才会有那句话：回不了的家乡，进不了的城市。他们就处于这么两难的一个状况。也包括有一些从小城市、从中西部的农村或者是三线、四线、五线的小城市考出来上学的白领，他如果不在这个城市里边有特别的机遇赞助的话，他也回不了家乡因为家乡没有公共资源，没有合适的工作做
0: 。对，但其实我觉得这部分人也很难融入城市，因为你知道有户口制度啊什么的。还有就是在上海哦，如果你没有户口的话，你不能参加中考，也不能参加高考，就等于说无论你做的工作到底有多好，如果要是你没有户口的话，很多机会都是断绝的。其实关于刚刚导演说到这些事情，我想知道雪姨有什么感想吗？对，因为你毕竟在做一个有点像工人社区啊、工人社群这方面的事情。
2: 其实我有一个问题，就是想要呃问一下你导演的一个看法吧。刚有提到留守儿童的问题，包括说影片最后其实也是带出了中国留守儿童，他可能上到初中或者或者说小学他就已经出来了。那因为我在 NGO 这个行业嘛，知道有一些 NGO 他可能就是专门做乡村教育的，他们就会去到这样子一些比较偏远的山村去输送一些教育资源吧。那其实。我想知道李导演觉得这样子的一些乡村教育的项目对留守儿童的帮助大吗
1: ？当然是有作用的，任何帮助都是有作用的。但是这样的 NGO 有多少呢？对于整个广大的中西部农村，甚至东北，是吧？关于我们的这些山区里面的农村来说，这个数量太少了。啊，每一个都是有意义的。我觉得只要去做，都是有意义，怎么会没有？意义？肯定是有帮助的。但是它能够起到的作用，对于整个的这个量来讲，它太小了，是解决不了这个问题。我不是说他们的工作没有意义，他们每一个工作都是有意义。这个里边，你靠觉悟、靠这种牺牲去做的事情，它是有限的。你比如说，我去泰国的时候，有一点，我正好就有一个。呃，碰见泰国那个清迈的一个学生，他就跟我讲，他当时毕业了以后留在这个泰国的公立医院的话，在大城市，他们的转正以后的月收入大概有人民币八千块钱的样子。但是他们如果到农村去，到小城市去，可以拿到一万二。你看我们的政策可能是相反的，我们到大城市可能拿两万，到农村去，到下面去只拿两千。那你怎么可能解决这种公共资源分配的问题呢？大量的这种问题，你的不均衡，这个问题是永远解决不了的
2: 。我认同你导演说的 ，Andrew 其实，在这样的一些社会问题上面，他做的事情肯定是有帮助，或者说他可能会带来某一些个体的一个改变。就像你导演说的，你要去覆盖到中国的这样子一些教育资源比较缺乏的农村的话。他的供给是远远比不上他的需求的，所以其实最后要回答的问题还是公共资源分配不均的问题。对，这是这是根
1: 本性的一个问题。对、哎，就是你你有这么大的幅员辽阔的时候，你的城市化是不能够像东亚、像南美，南美也是很糟糕的做超大城市化，南美的像巴西这些国家也是做超大城市化，它最后都是非常糟糕的，它都没有办法解决这个问题。呃，这是他的土地面积决定，他没有办法做大。像这种大型的，像欧洲啊、美国这种办法，他就是做小城镇化，哎、呃，它把资源分散，才可能解决这个问题。但我们现在已经选择了这种东亚的这种超大城市化，权力在哪里，资源就在哪里的这种模式，他可能像这种问题就很难解决。
2: 所以我们其实有时候也会和其他的一些非盈利机构去聊嘛，也会接触到资方那一边，大家都会在想，一个 NGO 其实做不了什么事情的。我们现在更多的一个思考角度是，其实要大家一起联合去做这样的一些事情，包括说在解决一些社会问题的时候，其实有一些问题可能是政府这方面去关注，那其实是需要大家，比如说联合政府呀。然后联合一些 NGO 一起去推动这些事情的一个进展
0: 。那你们平时有帮助到那些呃留守儿童在广州这边上学啊之类的吗？有没有比较实际的？你觉得算是机构做的比较好的事情
2: ？呃，你是说我们机构吗？对对对，我们机构是有一个是留守儿童的项目，但是我们主要做的是一个陪伴型，我们解决的是亲子沟通的问题。其实很多的留守儿童，他是不愿意和父母沟通，他会觉得父母为什么要跑这么远去工作？你不能去希望他们一定要理解父母出去工作是为了赚钱。有些小孩子他可能很小，他理解不了的。那他长大之后，其实他和父母的感情并不深，父母打电话回去他也不会接，他可能就会觉得我用的是我爷爷奶奶的钱。那其实我们是从这样子的一个问题去切入。去解决小孩子和父母的一个亲子沟通问题，比如说，他可能每一年小孩子都会来到城市这一边，那我们可能会搞一个工作坊，让父母和孩子在同样一个空间里面去相处，也会教父母和孩子沟通的一些技巧。那其实我们是可以看到，父母通过了我们这样的一些工作坊或者说技巧的授予之后，他是知道如何和小孩子去沟通的。因为可能他每次打电话回去，他会问的问题就是嗯有没有写作业，今天有没有听话。其实小朋友他不想每天都听到这些话
0: 。最后我想问李导演一个问题哦，就像之前的话，杀马特在工厂里其实是一个没什么人管的事情，但为什么就之后很多工厂开始这方面变得更加严厉
1: 了？我认为整个社会变得越来越有秩序，或者说这个社会的它的那种。体字化越来越成熟，当这种成熟了以后，大部分人是很难摆脱的，是很难摆脱的
0: 。那今天就谢谢李导演还有雪姨来参加我们的播客，我们这期《现在进行时》聊一聊就是关于《杀马特我爱你》，然后还有衍生出来的各种各样的话题，比如说白领也好，规训也好，希望可以给大家一些新的启发和思考。感谢大家收听，我们下期再见
2: 。好我的